0: Tudo bem? Bem-vindo! Você está me vindo e está me ouvindo bem? Eu te escuto bem. Maravilha! Antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, de você super topar, bater um papo com a gente sobre a sua obra, tá? É tu. É sempre bom falar do nosso livro, né? Eu adoro também falar de livro, literatura. É a tua primeira live literária no YouTube? Ah, já fez, já tá cascudo. Deixa eu ver se você... (risos) Mas, né? Não, eu entendi isso aqui, quer dizer... Deixa eu ver se você está aparecendo aqui para o pessoal, porque eu acho que você não está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Não, você não está aparecendo. Eu vou tirar você e vou mandar link de novo para você entrar de novo, tá? Espera aí. Gente, nosso autor não está aparecendo. Então, eu vou retirá-lo e mandar de novo para que a gente. Para que a gente possa aí é, ter o Flávio junto com a gente, né? Vamos ver se agora ele, ele consegue entrar aqui. Eu, eu tô vendo você aqui. Vamos ver se no computador você aparece. Isso. Ah, agora você apareceu. Muito ah, bem. Sim, <risos> Isso é do, do YouTube. Ô, ô Flávio, se você quiser compartilhar, sim. aí na parte inferior direita da tua tela tem três Muito... pontinhos. Você pode mandar para quem você quiser e para onde você quiser, tá? Tá certo. Muito bem. Você de qual lugar? Brasil.
1: Bom, eu autoral natural de Salvador, Salvador, Bahia. Eu sou natural hum.
0: Terra da Carajé, gente. Eu ainda vou a Salvador com a Carajé. Tu conhece ah, o Rio?
1: Sim, já estive no Rio. É ah. maravilhoso. Todos os elogios são bem dados.
0: Tá tendo Bienal aí em
1: só... Não, não, não. Eu
0: vi o Itamar Vieira. Aí em Salvador, foi em Salvador, gente? Eu acho que. É, tá rolando alguma Bia, não é. por aí, porque o Itamar tá promovendo o livro dele. Eu vi essa semana. Não. não. É, foi. devo ter me equivocado. <risos> Enfim, depois eu vou até procurar isso para não ficar propagando é, informação equivocada. Ô oh, Flávio, me diz uma coisa, eu tava aqui dando uma olhada no teu material, tu hum. tem mais de dois livros publicados, né? É, eu tenho quatro livros publicados.
1: Ah,
0: quatro <risos> livros publicados, e é. um deles é o Caçador de Lendas.
1: É, é o mais recente, é, é esse aqui.
0: Ai gente, olha <risos> essa capa, que linda que está! É, é. Esse é o tá lindo novo, esse é o verde. É o caçula. Você publicou <risos> é. quando?
1: Esse aqui eu publiquei em 2022.
0: 2000... É o mais recente, mas ainda tem um chão na... no mercado, é. né? Tem, tem. Em 2022? Tem. 2022? É. Muito eu adorei esse verde na capa. Mostra de novo pra gente. É a
1: nossa Mata Atlântica aqui, né?
0: Ai, que linda que tá essa capa, e, gente.
1: E ainda tem a, a oncinha aqui. Ó.
0: Ah, no digital não dá pra ver ela.
1: Não, não, a versão impressa ela tem umas coisas bem bacanas, né? A, a separação é um assim, A
0: diagramação é lá, gente! A diagramação foi
1: bem, bem bolada. <risos>
0: você publicou esse teu livro por editor ou foi independente?
1: Independente. Eu primeiro publiquei o e-book na Amazon. E aí eu eu, eu decidi colocar na WicLap. Você conhece a ah, ah. meu
0: Conheço. Livro tá, meus livros estão lá também.
1: Pronto, Ah. aí eu fiz a a diagramação, uma capa, e botei lá.
0: Tudo independente, quer dizer, ele já tem aí uma certa experiência nessa publicação. Os outros livros também tem físico?
1: Tem. Tem esse primeiro aqui, foi o Sangue Entre os Dedos. Ele eu publiquei na Bienal de São Paulo em 2016. Esse aqui foi a minha primeira experiência de tudo, né? De publicação, de escrita foi essa aqui. E aí já fui de cara para Bienal. Eu fui para uma editora, né? editora ela. E aí vamos que pra a Bienal, bora, vamos. E aí fui para lá. Foi uma experiência fantástica. eu infelizmente não tive a oportunidade de repetir ainda mas é é algo que com certeza eu quero repetir porque é é um um contato diferente né? e e, assim o o feedback ali direto com o leitor é bom demais porque esse livro aqui para 2016 não tinha muito livro de apocalipse zumbi
0: naquela época Era muito crepúsculo, né?
1: É. é, Talvez tivesse alguns, mas não era tanto. The Walking Dead ainda estava ainda começando. Até porque essa escrita desse livro começou antes até da série. E aí... E esse livro se passa aqui no Brasil, né? Na cidade onde eu fiz faculdade, que é em Feira de Santana, a cidade do interior aqui da Bahia. É e aí se passa aqui, então esse feedback assim de, pô, não precisa passar no Brasil eu. isso chamou muita atenção e foi Sim. bastante assim, funcionou muito como um chamari é, dos leitores de quererem conhecer a obra
0: só repete pra gente, qual é o nome do livro?
1: O Sangue Entre os Dedos
0: esse tá publicado ainda consegue comprar ou não?
1: Esse, esse tá foi publicado pela editora Ela, mas eu não sei se ainda consta no catálogo da editora. É, eu devo fazer uma meia-culpa aqui, porque esse é um filho desgarrado. Um filho que eu não cuidei. E, eu eu tô, todo ano, quando eu chego ali perto do Halloween, eu penso em, em, em ressuscitar ele e colocar na Amazon, mas é eu não faço isso porque, como eu falei, era o meu primeiro livro, meu primeiro escrito. Então, assim, eu, eu tenho umas reservas quanto à qualidade dele. <risos> eu estou muito crítico em relação à eu qualidade sabia. dele. Então, eu, hum, vamos lá. Aí eu comecei a escrever ele, melhorar técnicas né, que eu aprendi depois. Então. Sim.
0: Tá, Não, hum. o, o Flávio, isso aí que você apontou para gente é uma coisa interessantíssima, porque o primeiro livro publicado em 2016, o Flávio de 2016 é diferente do Flávio de 2024. A escrita de 2016 é muito diferente da de 2024, porque olha quantos é. livros ele já leu. Olha quanto ele estudou e aprimorou a técnica da escrita dele. Então, é óbvio, gente, que ele vai achar o livro de de 2016 muito fraco, com uma pegada muito ali diferente, até talvez amadora, por assim dizer. Porque ele ele evoluiu, ele amadureceu dentro da escrita então daqui a 10 anos pode ser que ele pegue o livro dele, o Caçador de Lendas e fale, opa vamos ter que fazer uma edição nova aqui, porque esse livro ainda não está, porque ele vai amadurecendo isso acontece com todo mundo, mas ó, não desista do seu primeiro filho, hein (risos) você publicou ele na Bienal olha isso
1: (risos) é, tem que ter cuidado E assim, muita gente diz assim: "Ah, tem que ter talento para escrever, é talento. Não, gente, é prática. Você só vai aprender, só vai desenvolver a a sua capacidade de escrita praticando. Então, não adianta só escrever e esquecer lá no no processador de texto, na gaveta, se você é daqueles que escreve à mão. Tem que ir até o fim escrever até o fim, terminar publicar aí é, é de cada um, né? Mas eu, eu até indico, publique, poste, porque até o feedback do, do leitor, uma pessoa que vai pegar o seu livro e vai engrandecer a sua escrita é, com comentários, né? Vai dizer, Sim. poxa, gostei de como você narrou isso, gostei de como você tratou aquela personagem. É, tem passagens mesmo que eu de outros livros que eu escrevo que para mim passou super especialmente, mas em um leitor tocou de uma forma diferente Sim. Então, eu amei aquela parte que você fez tem uma passagem no Caçador de Lendas mesmo que tem um leitor mesmo que me falou poxa velho, essa sua sacada aqui foi genial como é que você conseguiu? eu fiquei até sem graça assim, de, 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 de até de comentar assim porque foi uma coisa de momento, eu, eu não fiquei ali é, loucubrando vou fazer isso, isso, isso. Não, foi no momento ali da escrita, me veio aquela ideia, e falei, ah, porra, podia ser assim. E aí fiz. Agora aí... eu
0: quero saber o que que é isso, o que que você fez?
1: <risos> é, é, é... Foi assim, o, o, foi no, no, no Caçador de Lendas, né? É... Bom, vou contextualizar muito rápido aqui, né? O Caçador de Lendas, ele é um ex-mandeirante, que ele ganha vida é, caçando as lendas do nosso folclore, né? só que eu 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 não, simplesmente não coloquei a, as lendas, né? Eu eu decidi trazer uma roupagem diferente dessas lendas. É, muitas vezes é, é, criticando, né? É, é, a mula sem cabeça mesmo é, é uma lenda machista ao extremo, né? Porque quem é a mula sem cabeça? É a mulher que trai com o padre. E o padre não tem nada, é a mulher que é sempre é culpada, e aí vira mula sem cabeça. Então, esses questionamentos eu fui fazendo com diversas lendas é, é, ali. E é, uma passagem específica foi sobre a origem dos lobisomens no do Brasil, que foi é, é, tem a lenda do lobisomem, né? e aí foi na chegada do, dos navios negreiros. É, você tinha ali ó, aquela situação horrenda, né, dos escravos levados pelos, pelos porões do navio, e aí e um desses sangues amaldiçoados que escorre ali pela pelo assoalho do navio e cai nas feridas dos açoitados. Então ali faz aquela é, transferência da maldição. então é, é, Eu não é, sabia disso. Não, isso eu criei na hora.
0: Ah, e não, ah! Então, isso aí não é uma raiz mesmo. Você. Ah, entendi agora. Sensacional, adorei. Então,
1: isso, essa foi a passagem que, eu criei,
0: que foi num momento assim de
1: inspiração. Eu comecei a escrever. Blá, blá, blá. O Castelo de Lendas eu escrevi em 40 dias. Então foi um, assim, um, ah, uma ideia que essa, eu Mas
0: essa da Mula Sem Cabeça você também inventou? Também.
1: Não, Mula Sem Cabeça existe. Mas Não, é, sim? É, a crítica sim,
0: a crítica sim. Foi, eu, eu Não, mas olha pena. só, o que, o que eu tô agora oriçada aqui é o seguinte. Se a gente pegar o Saci, sim. o Saci ele tem uma história por trás dele. Hum. que muita gente não conhece eu, eu sei muito por alto mas eu estou dando hum. um exemplo do sacê porque o Sassé é o mais famoso só que Sim. a gente tem outros também eu recebi uma autora aqui que falou da mulher, da, da, do, 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 da mulher do vestido branco do ralo do banheiro e nananã, hum. que também faz parte ali dessas lendas e mexe com a folclore só que cada personagem dele tem uma história Hum. que dá aí esse boom para esses personagens o que Hum. eu quero saber é você citou a Mula Sem Cabeça a da Mula Sem Cabeça é de fato essa história ou você também trouxe num contexto fictício?
1: Ah, não, não Ah, eu usei a lenda mesmo a lenda lenda como é contada é que a mulher que trai o, o, o marido uma mulher casada que traz uma mulher do compadre. Ela vira a mula sem cabeça. A lenda é essa. Eu
0: não sabia.
1: Essa é a lenda. E aí, a questão da, da crítica foi justamente pegar a lenda e discutir ela. E dizer, pô, isso aqui? O que é isso aqui, velho? Está errado isso. E a gente reproduz a, as lendas e os conteúdos sem saber, né? É, é, eu
0: sem ao menos refletir, né? Ah, ah, agora não? eu entendi. Você, você trouxe no teu livro quais outros personagens do folclore?
1: Assim, eu, eu, eu foquei... Eu quis fazer um pouco diferente, né? É, eu foquei nos monstros do folclore. E eu, eu não quis pegar muito as lendas que já são conhecidas. Eu quis focar no Mapinguari. Matinta Pereira, Capelobo, é, então são, são criaturas que não, não são muito comuns, não sei se você já ouviu falar nessas criaturas. Algumas então, já, outras não. É, são criaturas que existem no nosso folclore e não, 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 não aparecem muito. Então, e como se trata de um caçador, é, eu quis apresentá-las e botar nesse contexto. Eu, 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 eu vou admitir aqui eu sou muito fã do Sapkowski, né que é o autor do The Witcher. Já conhece?
0: Eu conheço, vi a série, achei fraca é. e quero ver os livros, quero ler os
1: livros. Os livros são excepcionais. É, 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 o Sapkowski é um autor, de para mim, uma grande inspiração. Eu até, até uma aula, leio os livros dele. E, e assim, eu, uma da minha reflexão né, para escrever o livro foi. É, o The Witcher ele, ele caça as lendas polonesas. Por que não escrever um que caça as lendas brasileiras? E temos tantas lendas legais. Tanta, tanta. Hum, hum, hum. E aí que eu escrevi várias lendas e quando eu terminei o livro ainda tinha muito mais para colocar. <risos> que eu acabei tirando.
0: É. Então, então, é. É um tem muito, muito personagem. Tem. É, tem, tem. tem. Eu falei isso essa semana com uma outra autora aqui que ela também trouxe essa pegada do folclore. A gente é, 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 não tem muita história, ou é, ou é difícil encontrar? E tal que estão trazendo o folclore de volta, a gente não vê eles abordando os personagens do folclore que é tão rico. Olha quantos você citou aí que muita gente não deve nem ter ouvido falar. Você citou dois ou três aí que eu não conheço. Então, assim, e não é só isso, são as raízes. A gente tem muita coisa aqui dentro que não é explorada. As pessoas vão lá fora para explorar lá fora a mitologia, os é. deuses, e para trazer, e às vezes de maneira muito equivocada. Cara, eu queria realmente ver mais histórias é, voltadas é, 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 para o folclore, como você está fazendo. E aí, aqui no Caçador de Lendas, quem é o teu protagonista?
1: Bom, o meu protagonista é o Martinho Fernandes. É um ex-bandeirante. Ele ele vivia como como bandeirante. O livro é ali século século né? XVIII, 1715, é bem no começo do século XVIII. É no momento que a gente está na Cuca do Ouro, em Minas Gerais, é, na Bahia está ali o cacau. Então, é nesse, nesse momento e mais para o norte as drogas do sertão né? tem a Caixão do Pará tem outras que os madeirantes estão entrando no território então esse personagem ele está nesse contexto ele fazia parte dessas expedições mas um trauma pessoal dele o fez abandonar essa vida e uma, uma espécie de vingança pessoal ou reconciliação consigo ele resolve caçar as lendas. Ele é bem rabugento, ranzinza. Ah! <risos> mas tem um coração bom. Ele, ele, ele reclama, reclama, mas ele ajuda
0: Gente, <risos> todo mundo
1: que ele passa pelo caminho.
0: Um personagem aí... Hans, Eu vou botar aqui para vocês o link do livro do autor na Amazon, tá? para vocês ó, ficarem aí continua Isso. Flávio, por favor
1: pronto, nessa jornada ele vai ter a ajuda do, do Boto o Boto Cor-de-Rosa é, que é o um outro um outro castelamento que eu faço não é nem um castelamento mas é uma uma reflexão por exemplo quem é o Boto Cor-de-Rosa né? quando ele toma forma humana Como ele toma a forma humana? Um homem branco, bem vestido, de chapéu, que aí ele seduz as mulheres. Por quê? Tem que ser um homem branco bonito. O Boto é um homem negro, bonito, um homem simpático. Então, eu eu vou fazendo essas essas críticas, algumas expressas, outras veladas. Pra, é o é, problema que né? trazer é, é, esses questionamentos à, à frente
0: mas peraí, tem um negocinho aqui que tá me cutucando você falou que o teu personagem é um bandeirante o bandeirante ele não era aquele caçador justamente de escravos? A gente não está ali no século XVII e tal. E os bandeirantes, né? eles não eram é, 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 exploradores, caçadores de escravos? Ou eu estou enganada?
1: Depende. É, existiam bandeiras também para capturar fugitivos. É, existiam bandeiras para entrar no território e recuperar os escravos no quilombo mas não é prioritariamente isso eles é, tinham bandeiras para abrir caminho para minas abrir caminhos para buscar as drogas do sertão que é teria o que? Castanha do Pará Guaraná Teriam, e, e, eles que abririam esses caminhos para fazer esse comércio desses produtos entendeu? então é, é, é necessariamente para escravos entendi eles, eles eram a historiografia né, traz muitos relatos deles de serem homens bastante rudes né de violentos de, de... então é, é, era uma vida realmente bem amarga né? não tinha é. nada de, de, de romântico nisso né? exatamente mas, mas, o nosso papel como papel autor é... é É
0: trazer entretenimento <risos>
1: Trazir
0: é a poesia da <risos> Exatamente. É, é aquela parte poética da dor do cruel e do mal. É. O Caçador de Lendas diz o seguinte, gente. Você sabia que o folclore brasileiro é cheio de monstros e criaturas fantásticas? É quase certo que você conhece o saci. A Caipora e o Curupira. Você sabia, Flávio, que aqui no meu bairro a gente tem o Saci de verdade? É um menino de 16 anos, negro, e ele coloca uma tinta negra preta nele e ele não tem uma perna. Ele coloca o short vermelho, ele anda com o cachimbo e ele tem. Ele é o, o saci. É, ele, ele anda de dia na praça do nosso bairro. Eu dei de cara uma vez com ele, voltando do trabalho quando eu trabalhava na rua. Eu tomei um susto Tão grande que de dia eu tô acostumada a ver. Mas eu tô vendo um negócio lá longe, vermelho, e ficando vindo, que eu falei, gente, o quê? que é aquilo ali, pelo amor de Deus, é o saci do meu ah, No meu bairro eu <risos> tenho saci.
1: Você é, conversou com ele?
0: Não tenho que coragem! Que, é <risos> que legal, que não é que Eu que não que tenho é coragem porque eu morro de medo. <risos> Juro para você, porque ele anda com aquele cachimbo? E eu sei que ele tem 16 anos, porque ele conversa com o um pipoqueiro que fica na porta da escola da minha sobrinha. É, é, é porque bairro daqui a Tijuca é pequeno, a gente, a gente vai sabendo, mas eu não tenho coragem de nem. Às vezes eu parava do lado dele, no sinal, eu não conseguia olhar para o lado, porque ele caracterizado ele me assustava.
1: E perca seu medo, eu começo, vai ter uma história bem legal
0: aí pra contar. <risos> e aí eu falei, cara, será que realmente ele não tem uma perna? Ou ele tá, mas não tem como esconder aquela perna. Ele não tem uma perna. Então ele usou a deficiência dele, ele usou aquela condição que ele tem, e as pessoas dão dinheiro pra ele, falam com ele, e ele é todo... Eu ah, não tenho que... coragem, gente. Não, isso não, uma história bacana
1: deve ter ali. Você
0: perdendo a é. oportunidade boa. Ai, um <risos> medo. Bom, o Sacea, é a Caipora e o Curupira. Mas prepare-se para descobrir o submundo das lendas. Monstros como Mapinguari, Capelobo, Lobisomem e Bradador. Quem é o Mapinguari? Ele vem de ma, onde? Ma...
1: É uma lenda indígena. O Mapinguari, ele é um... Conta-se, né? assim A origem dele seria de um bicho preguiça. Mas é porque ele é uma criatura né? grande, peluda, e na barriga barriga dele ele tem uma boca. boca. (risos) E esse é é o Mapinguari. Então é um monstro, né? Mas a, a... Lembram de uma preguiça pré-histórica grande, que aí os índios viram aquilo ali. É o que conta-se, né? Ah, mais ou É essa criatura.
0: Muito bem. O capelobo. Quem é esse capelobo?
1: O capelobo é uma criatura também peluda, mas ele tem uma cabeça parecendo de um tamanduá. É um corpo forte, é parecendo um, um lobisomem, né? Mas ao invés da cabeça de lobo, é a cabeça de um tamanduá.
0: Muito bem. Sabe que aquele E.T. de Varginha entrou pro folclore, né? Você <risos> é. sabe, né? Que o E.T. É. de Varginha agora, ele faz parte desse, desse clã aí do vuco vuco do folclore. Eu não, não conheço o lugar onde ele apareceu. Mas dizem que por esse, esse lado místico aí e tal, já deram ele como folclore também. É, bradador. Quem é o Bradador? Nunca ouvi falar. É, o
1: Bradador, o bradador ele, ele é uma. é uma lenda do, do sul. Ele é um fantasma. E é bradador porque ele fica bradando. Ele fica gritando. Então é, é, são almas penadas, né? Que aí, quando, normalmente condenadas, né? E aí aparece sons correntados e aí assombra com um brado. Por isso que é o bradador.
0: Ah, muito bem. Isso tudo, gente, é ali em pleno século XVIII, enquanto o Brasil ainda era colônia de Portugal. E aí os leitores vão acompanhar essa jornada do Martim, que é o nosso protagonista, esse jovem aí que deixou a vida de bandeirante para caçar criaturas do folclore brasileiro em troca de alguns réis. Pois é, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse protagonista. Sem dar spoiler, mas falou ali que ele passa por uma por uma determinada situação que ele muda totalmente. Esse personagem, a bagagem emocional dele, esposa, filhos, família, como é que ele é construído na tua história?
1: A a história já já inicia com ele caçando. Então, é é ele na ativa... Vocês já conhecem ele como caçador de lendas no decorrer da história, é que você o leitor vai conhecendo um pouco do passado dele, porque ele esse trauma dele faz com que ele não durma. Ele tem sempre pesadelos é, durante a noite, é algo que ele está sempre revisitando. E o leitor vai descobrir que essa volta ao passado é uma volta até o momento fatídico né, que o fez é, virar o caçador. Então, no início, vai mostrando como ele iniciou a jornada de caçador, com quem ele aprendeu. Mas, mais mais adiante, é que vai ver por que que ele está daquele jeito, ranzinza, reclamão. Amargurado. É, amargurado, botando culpa no mundo. Por que que ele chegou aquilo ali? Então essa é a construção dele, né? É então, um leitor ele vai paralelo a, ao objetivo dele na história, vai conhecendo um pouquinho desse passado dele, que aí no fim faz o fechamento, né? Muito
0: bem. a gente tem aqui também uma guerreira tupi. Quem é essa personagem? É a Niara.
1: A Niara é uma é uma guerreira muito habilidosa que ela vai acompanhar o Martim com uma certa curiosidade é, primeiro ela vai menosprezar ele vai achar que ele é um, um bandeirantezinho ali que tá só é, com, ousou a entrar no território dela mas aí, ela, quando ela descobre o que ele está buscando, ela fica com uma certa curiosidade. E aí passa a seguir ele muitas vezes sem ele perceber, né? Ela, pelas matas, ela se esconde, ela some. E, e Niara é um personagem bem legal porque o leitor também vai conhecendo um pouquinho do passado dela. Niara é... É, ela, ela carrega também uma responsabilidade muito grande, né? Ela, até pelo, pelo nome indígena dela, né? Que é protetora, que significa, né? Protetora, ela, ela carrega essa, essa responsabilidade. Né?
0: Temos aí uma figura feminina na história... Muito forte. Eles se apaixonam? Rola ali uma paixão avassaladora? Spoiler? Ah! (risos) A gente já um romance numa história assim, né, gente? Eu, pelo menos, adoro. Sem
1: Sem dar spoiler, eu também gosto de uma pitada de romance. Para você ter uma ideia, nesse aqui, que é um apocalipse zumbi, eu botei romance... Ah,
0: mas nada <risos> não mais... Não, gente, não nada, ma... mais, nada mais... mais excitante do que um romance de zumbi, vamos combinar. Um não, monte não é... de... É... Não é um romance zumbi, mas... acontece. É, tem uma pitadinha, <risos> entendi. <risos> Bom, vamos ver o que estão que falando do livro do nosso escritor... O Caçador de Lenda... Porque está cheio de comentário aqui... E eu quero saber o que o povo anda falando... Tem um leitor que falou assim... Pensa numa história cheia de aventura... Magia e aprendizados bem no meio do Brasil colonial. Eu quero ler seu livro, tá? Você, por gentileza, separa um exemplar para mim para eu ler o teu livro e fazer uma resenha, porque eu adoro o livro assim. O Flávio me fez voltar no tempo e ver com novos olhos o mundo das lendas dessa terra regada a ódio e injustiça. O protagonista é apaixonante mal-humorado, bom de briga, dono de um coração maior que ele. Você insere cenas de violência explícita na tua obra?
1: Ah, bem... É... É bem forte. Eu não pôr nas na, 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 na violência, não. É um, é um pouco gráfico ó, as ações do, de Martins.
0: Você descreve essa tá. violência...
1: É descrita... As cenas de combate... Os ferimentos que ele sente... Como ele está... Muito bem... Nada que vá
0: chocar... É isso? É... é. Tá. Entendi... Tem uma outra leitora que falou assim... Para os amantes de uma excelente... É, excelente fantasia... Pegue a sua xícara de café e um delicioso pedaço de biscoito e embarque na história. A primeira coisa que eu vou comentar é a conexão forte que eu senti lendo essa obra, riquíssima em cultura. Aí já é sensacional, porque quando o leitor identifica essa riqueza de cultura na obra do próprio país, é porque houve uma pesquisa pelo escritor muito dedicada. Como é que foi essa tua pesquisa para trazer para o teu leitor detalhes do folclore, de um Brasil colonial? Como é que foi essa tua pesquisa?
1: Eu eu amo estudar história. Eu (risos) Eu, também. A história é uma paixão para mim. Então, isso sempre foi uma curiosidade minha. Sempre que posso, eu... Leio um livro, um documentário, estou sempre inteirado nesse assunto. E esse período do Brasil-Colônia, desde a época da escola, era algo que eu viajava. né? Eu ficava ali romantizando os bandeirantes, né? que hoje, com o estudo, você acaba vendo que a situação não era bem assim. Mas ficava ali, poxa, que instinto de gravador. Eu
0: estou ah, te escutando, virou, pode continuar. Né? Não, não, eu estou te escutando, é que eu fui pegar um negócio para te mostrar. Pronto, pronto, agora eu voltei. Continua. Então, é... eu então, já vim
1: com essa, com essa bagagem de ter estudado esse período. E para fazer o livro, eu. eu... E sabendo os personagens que ia usar, eu fui buscar um vocabulário de tupi, eu fui é, buscar origem de, de ditos populares, é, tem uma passagem mesmo que fala assim, mano, bucho cheio. Já ouviu falar isso? Bucho cheio. Já. Meia tigela, já ouviu falar? Já. Faz a ideia da
0: origem disso? O o bucho cheio, se eu não me engano, ele vem de uma uma expressão que era usada... Ai, cara, não vou lembrar o nome agora. Mas eu, eu conheço essa expressão e essa... O meia tigela também é da, da parte é, monárquica, tem alguma coisa assim. Eu sei o que é, que é mas eu não é. lembro. Explique é pra período. gente.
1: Pronto. É, é do período do, do ouro, né? da, da exploração do ouro. O escravo ele tinha um, uma meta né? de encher um buraco, que né? ele tinha lá, com ouro, com a, com a exploração dele. Aquele buraco era um bucho. Então, ele tinha que deixar o bucho cheio. Ele tinha que encher aquilo ali. Então, o bucho é aquilo ali. Ele enche aquilo ali de ouro e bateu a meta dele. né? Se ele batesse essa meta dele, ele teria direito a uma refeição completa. Que refeição essa? Era uma tigela. Se não enche aquilo ali, ele era um escravo de meia tigela.
0: Meia tigela.
1: Então, a alimentação seria racionada, racionada. Então, é, é esse, esse esse cuidado com o, com o vocabulário, com o que se diz, com a tópica, eu, eu precisei fazer essas pesquisas para trazer na obra. Né? Que é, é, tem coisas que a gente fala hoje que não se falava no capítulo né Então, é, expressões, é até palavras mesmo. Então, essa, essa, essa pesquisa foi feita né, na elaboração do livro, até para dar uma imersão, né? Sim. Leitor, vale. Agora, mais um leitor, não precisa ficar com medo, que não vai ter voz voz vossa Mercedes, essas coisas não. Né? <risos>
0: Eu Deixa eu mostrar um negócio. <risos> um negócio aqui para você, o Flávio, para você e para vocês. A gente tava falando do Brasil Colônia, né? Meu último livro é sobre o Brasil Colônia, ó, Caminhos de um Brasil Colônia. Eu vou mandar para você, já que você é um apaixonado por Brasil Colônia. São poemas que eu reuni através de visitações de história, de igrejas históricas aqui no Rio de Janeiro desde a chegada do, do, do Cabral e aí passando, finalizando aí é, é, eu trago os tupis, eu trago é, os jesuítas e vou terminar na Guerra do Paraguai esse é o primeiro volume vou mandar para você, tá? já que você gosta tanto de Brasil Colônia é um Maravilha. adepto assim como Maravilha. eu. <risos> eu
1: entendi, Bom, né?
0: tem uma outra leitora aqui que diz o seguinte. O Martim, apesar de ser ranzinhos, é um homem muito corajoso. Marrento, sarcástico. Ele carrega uma cicatriz muito grande do seu passado. Spoiler, gente. Mas que ainda assim tem um ótimo coração. Ele acaba fazendo o que mesmo resmungando um pouquinho o Flávio esse personagem parece que ele é, é ele também tem uma força muito grande porque ele cativa os teus leitores ele pode ser mal-humorado rãozinho, etc mas a galera gosta dele como é que foi construir um personagem tão complexo para guiar uma história e, ao mesmo tempo, cativar teus leitores numa caça a monstros aí do folclore? É, é, assim...
1: foi, foi mais assim... É porque ele não era ranzinza por ser ranzinza. Eu acho que ele cativou mais por isso, né? É... Eu acho que não, não é o fato dele ser mal-humorado, não é o fato dele de ser briguento, que, que o fez as pessoas gostarem dele, mas sim porque ele é assim. Então, eu acho que isso deu uma camada ao personagem que fez com que as pessoas se identificassem com ele. Porque essa... essa esse escudo né, de ranzinza, de de mal-humorado, é é uma coisa que ele cria para poder lidar com o problema que ele tem. E isso todos nós fazemos. Alguns não criam ranzinza, outros outros usam o humor, outros usam o isolamento. Então, o uso desse escudo é algo que... É é comum as pessoas. Então, é muito fácil se identificar com esse personagem, criar esse link, porque é o que eu faria. Então, eu eu penso que que parte muito daí a a magia né, do artigo.
0: Sim. O Caçador de Lendas. Gente, o livro eu, eu separei aqui no meu Kindle Ilimitado mas eu acho que sem querer... Ah, foi. Quem quiser o livro físico de O Caçador de Lendas, como é que consegue?
1: Vai no site da UICLEP.
0: UICLEP. É
1: isso. Vai no UICLEP, se quiser lá, O Caçador de Lendas, o que aí acha lá.
0: E o digital está no site da Amazon. Está na
1: Amazon, é isso.
0: Ou também no meu site, né? flavioasfernandes.com.br ah, lá tem um meses. site tem, tem Ótimo. Eu tem. vou pedir para você depois botar o teu site No comentário no canal do Youtube Que aí o pessoal já entra ali Já, já... Ou do Sim. Kindle Ilimitado Que aí já vai direto o teu livro, entendeu? Isso, isso Também Bom. pode ser Eu vi aqui que você tem outros livros na Amazon Você tem, tem. um tal de O Caçador de Lendas A Pisadeira
1: Ah, sim, sim.
0: É continuação?
1: Não. Esse livro, não é bem um livro, ele é um conto. Esse esse livro, ele foi feito para apresentar o leitor que viu o Caçador de Lendas. Ah, Será que vale a pena ler esse livro? Será que eu vou gostar? Ah, Eu fiz esse conto. Que é uma aventura antes do caçador de lendas. Então, o, como o próprio nome já diz, a pisadeira, né? O caçador vai caçar a pisadeira. Que é uma lenda, né? A pisadeira. qual conhece a pisadeira?
0: Não.
1: A pisadeira é uma, é uma lenda que está muito ligada com a, a pneu do sono. Já ouviu falar da pneu do sono? Eu tenho. Quando a pessoa acorda e fica ali paralisada né é um terror né é, Então você bem sabe como é um terror aqui Horrível. Né? então a, associa- a pisadeira tem uma associação com essa lenda que a pisadeira ela pisaria, ela é um monstro que ela pisa na pessoa oh! e ela devora a, a pessoa enquanto está ali então o, esse conto é o caçador é, sendo contratado para caçar essa lenda curto, né, dá um 16, é, 16 páginas em é, página de Word, em que ainda não sei como é que deu, não.
0: Não, dá 16 páginas aqui no, 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 livro, fi, no livro digital.
1: Pronto. Esse também tem
0: físico? Não, né? Não, não, esse, aí, esse foi
1: mais só para apresentar, para divulgação.
0: Ai, Qual? tá horrível essa mulher na capa! não, não é horrível de feio não, é um negócio assustador assim, a capa tá bem bonita, mas ela tá assustadora gente, que coisa aí eu tô vendo aqui que você tem um outro chamado eu vou falar, mas você me 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 corrija é Meliarra o primeiro paladino, é isso? É, é isso ah, tem físico esse. Esse fala sobre o quê?
1: Esse aqui é, é fantasia medieval. É a minha, a minha paixão, né? É fantasia medieval. Então, é, esse livro eu escrevi em 2017. Acho que foi em 2017 que eu escrevi ele. É, é, um, é um mundo de, de fantasia que eu criei. E aí, esse... esse Esse livro, ele ele vai se passar nos primórdios desse mundo de fantasia, né? Então, ele vai contar a origem do do primeiro paladino nesse mundo. para quem gosta de RPG, de fantasia medieval, conhece bem o que é um paladino. É um um guerreiro valoroso, que tem uma associação direta com os deuses. Então, eu vou contando essa história virtuosa desse personagem.
0: Ah, Muito bem Então esse tem físico também Tá gente Aí já tem aí em torno de 280 páginas E também tá no Kindle Ilimitado, tá Eu tô vendo outro aqui Que é o Contos de Alnia É isso? Como é que é? Avnia Avnia. Ravel, é isso? Ravel é Fala aqui. sobre o que?
1: Esse aqui. Esse é tem um carinho muito um especial por esse aqui. Porque ele é um uma biografia, autobiográfico, mais ou menos assim. Ele, ele é no mesmo universo fantástico, né? De, de fantasia medieval. E eu conto a história de um mago que tem alergia à magia. Ele desenvolve alergia à magia.
0: Não, mas peraí. Não, 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 peraí. Você <risos> falou que era uma biografia, autobiografia. Como assim, gente? <risos> Vou, chegar lá. Vou chegar lá. Adorei. É,
1: é... Então, ele desenvolveu essa essa energia. Essa, essa, essa então, toda vez que ele usa a magia, ele sofre com no corpo dele. Ele sofre dores nas cartilagens, sofre dores no coração. Então, ele, ele o que ele mais ama de fazer, ele está impedido de fazer por essa intolerância que ele desenvolveu. Onde é que entra a biografia aí? É, foi inspirado em mim. Eu, eu descobri uma doença autoimune e que ela ataca as cartilagens, né? Então as dores do personagem eram as minhas dores. Então é, a jornada do personagem de descobrir uma cura, o objetivo do livro é isso. Ele vai em busca de um uma cura. Ele descobre que tem um gênio que realiza é, qualquer desejo, então ele vai atrás desse gênio então essa jornada dele que, que é uma pintura fantástica, assim, com todos os elementos de fantasia né? É, então nessa jornada dele é uma jornada também de autoconhecimento ele vai é, conhecendo seus limites o que, é que, o que foi que fez ele ficar daquele jeito o que foi que fez ele aumentar a, 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 a a desenvolver essa alergia, alergia, né? E nessa jornada, aí a minha jornada de escritor foi também uma autoanálise, que é para passar para ele, eu precisei revisitar o que foi que me originou isso, né? Então, foi um processo de cura do Ravel e minha então, Ai, esse que livro sensacional. É, é bem especial para mim.
0: Isso é muito sensacional, porque a escrita é terapêutica. É. A gente coloca tudo, ou quase tudo, é, nos nossos personagens. Quer ver um exemplo? O último livro que eu escrevi, eu estava no ápice da briga com a minha mãe. Eu fui lá, criei uma assassina que matava a mãe, esquartejava e botava no congelador. Eu joguei aquilo tudo para fora através da, da minha personagem. Eu era outra pessoa quando eu publiquei o livro. Já tinha feito. Por quê? Eu centralizei, canalizei naquela ferramenta terapêutica a minha raiva, a de... minha. E a gente faz isso... A gente coloca no personagem... A gente se cura... Através desses personagens... Porque a gente... Eles vão mostrando pra gente... Como a gente é fraca... Como a gente fracassa... Como a gente se cura... E como a gente pode melhorar... Como ser humano... Todos os meus livros... Me ensinaram alguma coisa... Porque todos eles... Têm algo de mim... Num determinado momento... Isso deve ter acontecido com você no, nas suas obras, Entendi. principalmente em Ravel. A Entendi. gente é muito diferente depois que publica uma história, depois que escreve uma história. Porque a gente trabalha inconscientemente o nosso eu ali, a gente está evoluindo. Entendi. Não é à toa que escrita é energia, entendeu? Entendeu?
1: E tem que o que do personagem, né? É. A
0: gente
1: tem que é. É, é. entrar. Ou... Se fosse é. eu, eu faria o quê? Eu faria isso. Mas ele não é eu. Ele Exatamente. É outra pessoa. E aí você vai naquele comportamento dominante do personagem e tá. Sim. Se eu pensasse dessa forma, como eu faria? E aí é... a começa a, a, a elucubração
0: exatamente é, tem um, um livro que eu publiquei também o homem do quarto andar que foi de um suicídio que eu presenciei e eu fui a primeira a chegar nesse, nesse local, porque ele bateu na minha janela ele se jogou no quartão da, bateu na minha janela e eu fui a primeira a chegar. Então, eu fiquei 10, 12 anos com aquilo guardado dentro de mim, com aquelas cenas guardadas dentro de mim. Então, eu criei uma personagem para passar para o leitor tudo aquilo que eu tinha vivenciado naquele momento, para essa conscientização da depressão. Então, você vai ver ali naquele livro muito de mim. Não. da da personagem em si mas quando ela relata, quando encontra com ele, então a gente vai inserindo tudo que é nosso dentro das nossas obras e isso é muito fantástico que a gente se cura, e aí foi quando eu consegui falar sobre esse caso quando eu terminei a história. Então, é, a gente que é escritor, a gente sabe que isso acontece. Ravel aí, né, como você falou, tenho certeza que você terminou essa história modificado, transformado positivamente. Muito, Muito. Muito bem. Eu falo pra caramba, né, gente? Quase não falo. Ô, Flávio, <risos> qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Flávio A.S. Fernandes já corre lá, já segue o nosso escritor, se ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade aonde compra, o que faz vai lá, troca uma Meu ideia amor. com o Flávio, ele é super gente boa e o bate vai ficar gravado também no canal do Youtube, do livro não me livre, então já se inscreva aqui e lá no Monique MM18, querido só te agradecer por esse tempo incrível por esse bate-papo cheio de gargalhada. Adorei conhecer você. Volte sempre que quiser. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigado. <risos> Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que agora só volta amanhã, seis e meia da tarde, com mais bate-papo literário. Flávio, um beijo, querido. É
1: outro. Tchau, tchau.